0: Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe der Home Stories. Ich bin Stefan und ich bin heute zu Gast bei Lydia. Hallo Lydia. Hallo. Und du hast mich nach Bonn eingeladen in äh, nicht besonders viele Quadratmeter.
1: Das ist richtig, genau. Also ich wohne im wunderschönen Bonn-Poppelsdorf in ähm, einem Studentenwohnheim. Darin habe ich allerdings ein kleines Apartment mit äh, laut Mietvertrag, glaube ich, 26 Quadratmeter.
0: Das ist aber für eine Studentenwohnung äh, schon relativ groß.
1: Finde ich auch nicht schlecht. <lacht> 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 ähm, es kann, Also man kann auch super gut hier leben. Ist auch eine wunderschöne Lage. Gerade Poppelsdorf ist wunderschön. Die Wohnung reicht für eine Person und ich lebe alleine vollkommen aus. Ähm, nur muss man natürlich dann halt auch ja, gewisse Einschränkungen mit einnehmen. Und meine 26 Quadratmeter sind auch deswegen so schön geräumig, weil ich einen wunderschönen großen Wohnraum habe und ein... Grob geschätzt, ja, ich kann sehr schlecht schätzen, aber einen doch sehr, sehr kleinen ähm, Vorraum, wenn man so möchte, bestehend aus einem natürlich abgetrennten Badezimmer und ähm, einer, nennen wir es mal, freundlich Küchenzeile. Also es ist eben eine Pantry küche
0: Ja, äh, damit sind wir auch schon mit in der Homestory, ähm, denn um die soll es gleich gehen. Was studierst du denn in Bonn?
1: Ich bin jetzt gerade in ähm, meinem letzten Mastersemester und ich studiere Geschichte.
0: Nur damit geklärt ist, dass du mit dem, über das du gleich sprechen wirst, so ein bisschen was weiß ich schon, warum ich heute zu Gast bin bei dir, äh, obwohl ich mich selber eingeladen habe, äh, das hat also nichts mit deinem Studium zu tun, sondern ist tatsächlich ein reines Hobbyprojekt.
1: Genau, also mein Studium und äh, mein Hobby äh, sind äh, ja, grundlegend verschieden, wobei man doch witzigerweise das eine und das andere immer wieder miteinander verbinden kann, sehr gut sogar.
0: Oh, wie kann man denn jetzt äh, kochen? <lacht> und damit habe ich äh, die Katze aus dem Sack gelassen. Wie kann man denn jetzt kochen mit dem Geschichtsstudium verbinden?
1: Ähm, also prinzipiell kann man natürlich das Studium etwas besser mit äh, dem, naja, dem Studium über Küche kochen, denn das ist natürlich ein sehr wichtiger Bestandteil der Kultur und Kulturgeschichte wiederum ist auch eins meiner Schwerpunkte, zumindest wenn man mich lässt. <lacht> und ähm, ja, also da finden sich tatsächlich immer wieder Überschneidungen. Habe ich auch ein paar sehr schöne Bücher schon zu gelesen, beziehungsweise angelesen. Und ähm, habe auch erst gestern, glaube ich zumindest, auch äh, eine sehr schöne Dokumentation gesehen, wobei ich kein Fan von Dokumentationen an sich bin. Als Geschichtsstudent hat man da oft so Berührungsprobleme. Ähm, aber eben auch, wo es um Essens oder eben Essenskultur ging. Und da gibt es dann schon echt mehr Überschneidungen, als man so auf den ersten Moment manchmal denkt. Aber das Kochen selber ist natürlich zwar, naja, da der Mensch ja essen muss, schon von Anbeginn der Zeit.
0: Ich warte jetzt die ganze Zeit drauf, dass du äh, ein voller Bauch studiert nicht gern sagst. <lacht> äh,
1: das wiederum würde ich sagen, ist total falsch. Also, ich, also wenn äh, ich gerade meine Hausarbeiten schreibe, dann esse ich eigentlich nonstop. Verstehe. Also natürlich auch gerne auch mal als kleinen Ausgleich, wenn man dann vor der Hausarbeit wirklich fliehen möchte. Aber auch Essen an sich. Also der volle Bauch studiert in meinem Fall sehr, sehr gerne.
0: Das ist super, denn du kochst nämlich auch gerne und kochst auch gerne für dich und lässt auch andere daran teilhaben. Äh, insbesondere deshalb, weil du das naja, Kochen auf kleinem Raum in deiner Pantry-Küche ähm, perfektioniert hast.
1: Richtig. Also ich... Perfektionieren, danke ich dir natürlich schon mal dafür. Äh, das weiß ich nicht. Du äh, hast mich
0: noch nie. Äh, ja, <lacht> habe ich natürlich äh, jetzt so drauf geschlossen, weil du auch drüber bloggst. Ähm, aber ähm, ich war jetzt noch nicht im Genuss äh, irgendeiner deiner Speisen. Ich bin leider auch heute wieder nur per Skype zugeschaltet.
1: Genau. Natürlich darfst du dich gerne auch mal auch tatsächlich in Persona zu mir einladen zum Essen. Habe ich kein Problem mit.
0: So. Ähm.
1: <lacht> also. Ähm.
0: In Poppelsdorf ist mein Zahnarzt. Das wiederum verträgt sich jetzt äh, nicht ganz so gut. Weder Na, vorher ja, noch nachher.
1: Es danach eher Flüssignahrung für dich. Ja. <lacht> Aber ähm, ja, genau. Also ich ähm, bin vor etwa... Nee, vor genau einem Jahr bin ich ähm, hier in meine Wohnung gezogen. Und ähm, ich komme aus einer... Naja, was heißt, ich komme aus einer normal großen Familie, das heißt, ich habe zwei Geschwister und ähm, habe auch zu Hause immer gerne für mich und für meine Familie direkt mitgekocht. Wir hatten auch immer ein offenes Haus zu Hause, das heißt, es wurde einfach gerne viel und für viele Menschen gekocht. Mhm. Und ähm, als ich dann nach Bonn in meine kleine Wohnung gezogen bin, habe ich dann tatsächlich auch erst, nachdem ich hier eingezogen bin, so richtig realisiert, dass jetzt das für mich bis dahin eigentlich wichtigste Equipment in der Küche nämlich gefehlt hat. Und das war der Backofen. Und ähm, ich koche nicht nur wahnsinnig gerne, sondern ich backe auch wahnsinnig gerne. Und ähm, backen ohne Backofen ist ja im ersten Moment ein bisschen schwierig, wenn man so möchte.
0: Zumindest eine Herausforderung, und, ja.
1: Richtig, genau. Und ähm, Deswegen fand ich das sehr schön, dass du gerade von Perfektionieren gesprochen hast, denn ähm, also ich würde sagen, ich nähere mich dem an, aber tatsächlich experimentiere ich noch mhm. als Perfektioniere ich,
0: Wie kann man sich, Wie kann man sich, wenn man ähm, so gerne kocht und backt, auf Wohnungssuche begeben und dann dieses Detail vergessen?
1: Das ist ähm, tatsächlich ganz einfach. Erstens, ähm, und das war auch mit ausschlaggebend dafür, dass ich mich dann letzten Endes überhaupt dazu entschlossen habe, diesen Blog zu machen, ähm, war das fast nicht möglich, überhaupt eine Wohnung zu finden für eine Person, in der es eine richtige Küche gab.
0: Mhm.
1: Also im Raum Bonn, ich weiß nicht, wie das im restlichen Raum von Deutschland ist, aber in Bonn scheint es wirklich so zu sein, ich habe es auch von anderen Leuten gehört, dass es sehr häufig ist, dass Wohnungen, die ja eben für eigentlich eine Person gemacht sind, das heißt, weniger als 30 Quadratmeter haben, eigentlich nie eine richtige Küche haben. Manchmal haben sie gar keine Küche, das habe ich auch erlebt bei der Wohnungssuche. Ähm, oder sie haben eben schlichtweg nur so eine Küchenzeile, weil die Küche einfach nicht reinpasst.
0: sonst Und eine ähm, Gemeinschaftsküche in einem Wohnheim wäre da nichts für dich gewesen? Oder wäre das Wohnheim ähm, nicht für dich gewesen?
1: Also Wohnheim war für mich, witzigerweise, da ich jetzt in einem Wohnheim wohne, eigentlich eigentlich gar keine Option gewesen ursprünglich, sondern ich hatte nach ähm, normalen Mietwohnungen gesucht, bin da aber leider einfach nicht fündig geworden beziehungsweise hatte einfach Pech bei der Wohnungssuche. Und ähm, dass ich dann hier nach Poppelsdorf gezogen bin, war einfach nur total glücklicher Zufall, weil das Studentenwohnheim, wo ich mich mal beworben hatte, ohne richtig ja, mit irgendeiner Rückmeldung zu rechnen, mich angerufen hat an einem Freitag, Ende März, ähm, und mich gefragt hat, ob ich vier Tage später in dieses Wohnheim ziehen möchte. Und ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich wirklich, naja, relativ verzweifelt nach einer Wohnung gesucht habe, weil ich einfach nicht mehr daran geglaubt habe, dass ich überhaupt mal jemals noch eine Wohnung bekomme hier. Und dann habe ich die Wohnung einfach genommen. Mhm. Und da zu dem Zeitpunkt hatte ich mich auch schon über... Also ich war froh, dass die Wohnung Wände hatte, sagen wir es mal so. <lacht> Andere... <lacht> Alles andere war dann für mich schon fast zu dem Zeitpunkt ähm, nicht mehr von Bedeutung. Und ich konnte es einfach nicht mehr, also nicht fassen, dass ich es überhaupt noch geschafft habe, eine Wohnung zu finden.
0: Zumal ein Backofen zwar auch Wände hat, aber dann eben nicht ganz so bequem ist, um darin zu leben. <lacht>
1: genau. Aber wie gesagt, tatsächlich ist es ähm, zumindest im Raum Bonn tatsächlich so der Fall, dass ich mich von dem Traum Küche in dem Sinne, wie man halt eine normale Küche kennt, ähm, ziemlich schnell ab dem Moment verabschieden musste, wo ich entschlossen habe, dass ich eben wirklich alleine wohnen möchte und nicht eben ähm, eine Gemeinschaftsküche. Das gibt es natürlich in Wohnheimen auch, dass sie da eine große Gemeinschaftsküche haben. Die haben auch Backöfen, auch oft mehrere Backöfen. Ähm, aber die Wohnungen, die halt eben wirklich als Einzelwohnungen ausgelegt sind, haben sowas halt nicht. Hm.
0: Okay, also ähm, letztlich ähm, der beste Kompromiss, um alleine mit möglichst viel Platz zu wohnen, aber eben ähm, ohne Backofen.
1: Richtig, und ohne Eisfach, nebenbei bemerkt.
0: Oha, das, das sind schon zwei Hürden. Also
1: Genau, also ich, ähm, mein Kühlschrank, der ja neben meinen beiden Kochplatten <lacht> eigentlich im Grunde genommen schon den Hauptteil meiner ganzen Küche bildet, ähm, besitzt ein in Anführungszeichen, wenn man so möchte, eisfach, wo ich genau eine Sektflasche reinbekommen kann, die allerdings auch nicht äh, gefriert, sondern eben nur kühlt. <lacht> also Eis zum Beispiel ist äh, tatsächlich ein Luxus, den man hier schnell genießen muss.
0: <lacht> ja. Verstehe ich. Und wie, wie kam dann also dass Leute eine Pantry-Küche haben, da sind zwei Platten und dann kocht man sich eben ähm, Kartoffelpüree und Spinat. Oder man kocht sich äh, ein Rührei und äh, die Fischstäbchen, die ich eben beim Kartoffelpüree und Spinat vergessen habe. Damit kann genau man ja leben. So. Man muss auch nicht immer von Tiefkühlpizza leben und das ist als Student vermutlich auch insgesamt ganz zuträglich, wenn man eben keinen Backofen hat. Ähm, aber wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, ich will jetzt aber mit diesen limitierten äh, Begebenheiten, ähm, doch Dinge kochen, die man eigentlich nur in der großen Küche hinkriegt?
1: Ähm, hat zwei Gründe. Erstens ähm, bin ich einfach, warum weiß ich auch nicht, aber ich bin kein Freund von, von Fertigprodukten. Natürlich esse ich gerne Fischstäbchen und äh, habe auch nichts gegen Kartoffelpüree aus der Tüte. Aber ich finde es total schön, wenn ich... Also auch für mich selbst koche und ähm, tatsächlich mit den Zutaten arbeiten kann.
0: Mhm.
1: Und aus, ja, ich sag mal, aus nichts etwas machen kann, wenn man so möchte. Oder aus sehr viel noch mehr machen. Und ähm, das ist das eine. Das heißt, viele Fertigprodukte zielen einfach für mich da weg. Und ähm, das andere ist auch, dass... Ähm, ich sehr, sehr gerne auch für andere Leute backe äh, und koche. Also beides. Und ähm, ich habe einfach, als ich angefangen habe, hier zu wohnen, habe ich mich zugegebenermaßen, ich glaube, den ersten Monat komplett von Milchreis ernährt. <lacht> weil <lacht> Wirklich, weil das eben, naja, das so war, was ich mir am besten in meiner neuen Kochsituation vorstellen konnte. Und ich glaube, obwohl ich nach wie vor sehr gerne Milchreis esse, ähm, hat es mir einfach irgendwann gereicht. Und ich wollte wieder ich wollte wieder richtig essen. Ich wollte wieder richtig kochen können. Und, ähm, Zumal man jetzt also für Milchreis auch
0: nur eine Platte braucht. Das ist ja
1: Richtig, das <lacht> ist <das.
0: lacht> fast Verschwendung.
1: <lacht> ja, genau. Eigentlich schon. Ne? Ja. Aber <lacht> Aber manchmal muss man ja auch die Kirschen noch heiß machen. Ah, okay. man ja schon <lacht> Aber ähm, nee, ich, ich weiß gar nicht genau, wie das anfing. Vermutlich fing es sogar wirklich bei mir mit dem Backen an. Dass ich ähm, dadurch, dass ich halt auch äh, ich arbeite nebenher noch als äh, studentische Hilfskraft und bringe halt meinen Arbeitskollegen furchtbar gerne gebackenes mit und ähm, fand es halt ganz furchtbar, dass ich das plötzlich nicht mehr konnte, weil ich einfach nicht mehr die Möglichkeit hatte, einen Kuchen zu backen. Mhm. Oder wenn jemand einen Geburtstag hatte in meinem näheren Umfeld und ich jetzt natürlich ein paar Muffins oder sowas mitbringen wollte, einfach keine Ahnung hatte, wie ich das jetzt zu Werke bringen soll.
0: Also diesen Tag gab es tatsächlich, wo du dachtest, ich würde jetzt gerne was backen, einen Kuchen oder Muffins. Ich habe ja aber keinen Backofen. Aber trotzdem will ich das jetzt machen.
1: Genau das. Und ähm, dann fing das langsam an, dass ich dann angefangen habe, ein bisschen rumzuexperimentieren und zu gucken, okay, wie kann ich das denn machen? Und, ähm, oder auch, wenn ich äh, Leute eingeladen hatte und gerne mehr kochen wollte und festgestellt habe, ich komme gerade mit meinen Kochplatten einfach total an meine Grenzen, weil ich mehr Leute zu Gast habe, als ich Kochplatten zur Verfügung hätte, ähm, habe ich einfach angefangen, darüber nachzudenken, was es für Mittel und Wege gibt, wie ich das trotzdem hinkriegen kann. Und das hat sich dann irgendwie verselbstständigt. Und dann habe ich mich angefangen auch zu fragen, dass vielleicht auch andere Leute dieses Problem haben können. Weil, wie gesagt, wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich bestimmt eine Wohnung mit einer Küche genommen. Ich hatte die Wahl aber gar nicht. Und dachte, wenn ich schon experimentiere und damit erfolgreich bin, dann kann ich mein Wissen auch direkt teilen.
0: Und so ist dann zum Blog gekommen?
1: So ist es dann zum Blog
0: gekommen. Wieso kauft man sich nicht so einen Mini-Backofen, wenn man Muffins oder einen kleinen Kuchen machen will?
1: Ähm, weil, ganz einfach, erstens man braucht es gar nicht, wie ich mittlerweile weiß.
0: Ja, gut, aber das äh, konntest du ja jetzt vorher nicht wissen.
1: Zweitens, ähm, ich hatte, als ich hier eingezogen bin, habe ich dann nach einer Weile natürlich auch angefangen zu suchen und zu gucken, was habe ich jetzt für Möglichkeiten. Und ich war echt überrascht, wie viele Leute in meinem Umfeld oder auch als ich dann Wertungen im Internet gelesen habe, gesagt haben, ähm, dass ein Mini-Backofen, da gibt es halt wahnsinnige Unterschiede und sehr, sehr viele ähm, Mikrowellen mit Backfunktion oder auch viele Mini-Backöfen oder diese Grillöfen ähm, oft das Problem haben, dass sie dazu neigen, viel zu heiß zu werden oder dass sie es gerade so hinkriegen, eine Aufbackpizza fertig zu machen und dass sie dann trotzdem immer noch so leicht labberig ist. Also es kann sein, dass es in Wahrheit total tolle Exemplare gibt, dagegen will ich nichts gesagt haben, aber ich hatte halt sehr schnell den Eindruck, dass man, wenn man was Vernünftiges haben will, richtig, richtig Geld blechen muss. Und zum Beispiel in meinem Fall war es jetzt auch so, dass ähm, ich gar nicht genau wusste, wie lange ich überhaupt in meiner Wohnung wohnen würde. Dadurch, dass ich halt mein Studium sowieso schon dem Ende zugeneigt hat mhm. und ich darauf natürlich auch ein bisschen gehofft habe, dass ich vielleicht dann irgendwann auch mal in meiner Wohnung leben kann, in der ich einen Backofen habe. <lacht> Und ab dem Punkt wäre dann natürlich dieser Mikrowellenbackofen eigentlich, wenn man so möchte, ein überflüssiges Luxusgut gewesen.
0: Ja, oder du hättest ihn an den äh, Nachmieter äh, verkaufen müssen, das stimmt. Natürlich auch. <lacht> Gut, kommen wir an den Punkt zurück. Also, äh, Mini-Backofen oder, oder, oder äh, Mikrowelle mit Backfunktion ist keine Option. Und äh, am nächsten Tag äh, möchtest du aber gerne äh, deinen Kollegen einen Kuchen mitbringen. <lacht> ich finde das immer noch genau großartig. Das. Ja, äh, und dann?
1: Ähm, dann habe ich erstmal angefangen, wie willst zu experimentieren. Ähm, Teilweise auch äh, ein wenig zum Leidwesen meiner Nachbarn, die das ein oder andere Mal äh, leicht besorgt bei mir geklopft haben, weil sie gesagt haben, es riecht bei mir ein wenig seltsam. Völlig zu Recht, weil ich äh, selten gekocht habe, ohne wenigstens eine kleine Gießkanne daneben zu haben, falls es dann doch mal brennt. Und
0: ähm <lacht> Jetzt nochmal, du sagst das alles so selbstverständlich. Also Normalerweise hat man die Backzutaten, die kommen in eine Schüssel, da kommen die in eine Form und dann kommen die in einen heißen Backofen. Richtig. So, und jetzt sagst du, ich habe angefangen zu experimentieren. Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
1: Ähm, also, wenn ich einen Kuchen backen möchte, dann äh, habe ich unter anderem die Möglichkeit, einen Kuchen zu fabrizieren, indem ich halt einen ganz normalen Rührteig anmische. Rührteig eignet sich wirklich am besten dafür. Ähm, und das kann eben auch alles sein, das darf auch eine Backmischung sein. Ähm, und dann brauche ich einen großen Topf und die große Herdplatte. Pantry küchen haben meistens eine große Herdplatte und eine kleine Herdplatte. Und ich brauche dabei die größere Herdplatte von beiden. Und ähm, eine 18 cm Springform. Es gibt ja auch noch noch kleiner. Mhm.
0: Die aber, normalen sind 26, äh, oder?
1: Normale 26, das muss einem natürlich klar sein, ähm, auf einem Herd, werden halt kleinere Brötchen gebacken. Ne? <lacht>
0: ja, sehr schön. Daher kommt Aber, das Sprichwort wahrscheinlich auch. <lacht>
1: <lacht> Aber ähm, eine 18 cm Springform habe ich selber schon ausprobiert. Funktioniert völlig ohne Probleme. Ähm, und dann nehme ich eben die Springform und einen großen Topf. Und ähm, während ich meinen Teig halt angemischt habe und die Springform befülle, gebe ich gleichzeitig in den Topf, die Springform steht noch nicht im Topf drin, ne? ähm, in den Topf ungefähr zwei Finger hoch, kann auch etwas mehr sein, Salz. Da kann man ganz, ganz normales Tafelsalz nehmen, das ist kein Problem. Man kann es sogar danach wiederverwenden. Ähm, ich habe Einfach in einem separaten Glas, damit ich es einfach immer griffbereit habe, einfach mir Salz abgefüllt. Und das ist jetzt in Anführungszeichen mein Backsalz. Okay. Das gebe ich einfach in meinen Topf und ähm, mache den Deckel von dem Topf zu. Das ist wichtig, der Topf muss einen Deckel haben. Sonst funktioniert es leider nicht. Ähm, und erhitze das Ganze, also das Salz in dem Topf, auf hoher Stufe. Ungefähr so zwei, drei Minuten, bis sich das Salz auf eine gewisse... Temperatur erwärmt hat. Ich kenne die Temperatur selber gar nicht. Ich mache das immer so leicht nach dem Gefühl.
0: Äh, verändert sich das Dann irgendwie in seiner Konsistenz?
1: Gar nicht. Okay. Deswegen kann man Salz benutzen. Ich weiß nicht, ob man außer Salz noch was anderes benutzen kann. Ich habe es auch noch nie ausprobiert. Ich kann nur jedem aufs Wärmste empfehlen, <lacht> niemals Zucker zu verwenden. Denn die sehen tatsächlich nur in ungekochtem Zustand gleich aus. Also wenn man das mit Zucker macht, dann hat man danach absolut keine Freude mehr.
0: Dann hat man lecker Karamell und da drin eine Backform.
1: Richtig. Und <lacht> mit Karamell wird noch nicht mehr besonders gut schmecken.
0: Wahrscheinlich, ja. Äh, okay, also äh, du erhitzt das Salz und hast dann sehr heißes Salz in dem Topf.
1: Richtig. Und das Salz hat auch eigentlich nur die Funktion, dass es die Hitze in dem Topf relativ gleichmäßig halten kann. Mhm. Und dann ziehe ich mir, wenn man da hat, Backhandschuhe an. Ansonsten äh, nehme ich einfach Topflappen und versuche wirklich vorsichtig, denn der Topf ist natürlich auch heiß, die befüllte Form ähm, in den Topf gleiten zu lassen. Und äh, dann kommt der Deckel drauf. Und das Ganze backe ich dann einfach auf äh, niedriger Temperatur, denn sobald die Springform im Topf ist, stelle ich den Herd auf niedrigste Stufe. Und nach etwa Viertelstunde, 20 Minuten, habe ich einen Kuchen.
0: Moment mal, so eine Backmischung oder so, so ein fertig angerührter Kuchenteig, der braucht im, im äh, Ofen noch länger? im normalen Backofen. Ja, aber
1: eine 80 cm Springform ist äh, ah, okay. relativ schnell durch.
0: Ja, <lacht> ja klar, kleine, kleinere Teigmenge.
1: Genau, also lass es ruhig auch mal 25 Minuten sein. Ähm, bei einem, wenn man einen Kuchen in einem Topf backt, äh, empfiehlt sich genau wie bei einem normalen Backofen im Zweifelsfall einfach die Stäbchenprobe. Ähm, wichtig ist halt auf jeden Fall, dass man die Temperatur runterschaltet, weil der Kuchen sonst halt so schnell durchbrennt. Aber prinzipiell habe ich bis jetzt auch mit unterschiedlichsten Teigen, nur gute Erfahrungen mit der Methode gemacht. Ja. Wenn man sich eben an den kleinen Trick hält.
0: Hast du das irgendwo nachgelesen, dass man, dass man so backen kann?
1: Äh, ich habe äh, ziemlich viel recherchiert und habe äh, echt erschreckend wenig gefunden. Diese Backmethode äh, habe ich durch einen totalen Zufall äh, auf YouTube entdeckt. Wo, und zwar war das ein indischer Kochblock, wo es auch eigentlich um was ganz, ganz anderes ging. Aber ich habe mir dann mal später sagen lassen, dass äh, in vielen anderen Ländern es halt fast normal ist, dass eine Küche keinen Backofen hat ähm, und dass es deswegen einfach da entsprechende Backmethoden gibt, wie man halt dann da einen Kuchen backt. Ja. Bin Leider gezielt, bei einer gezielten Recherche bis jetzt, sehr selten auf wirklich Hilfreiches gestoßen. Also es scheint jetzt nicht so ein wahnsinnig verbreitetes Thema zu sein.
0: Was einen ja wundert, wenn man tatsächlich nur schlechte Minibacköfen bekommt. Weil das Problem, das du ansonsten hast, das haben ja, das haben ja viele. Ich frage mich gerade, ob jemand schon mal, also ob man auch in einem richtigen Backofen mit jeder Menge Salz was erreichen kann. Also ich äh, habe wohl schon mal einen Braten auf einem Salzberg gemacht, im Backofen. Ähm, aber äh, da ging es halt auch um den Geschmack des Salzes. <lacht> also ob das irgendeinen Vorteil hat.
1: Das wüsste ich jetzt nicht. Also, habe ich jetzt noch nie so ausprobiert. Ich kann es gerne mal ausprobieren.
0: Moment mal, du bei hast doch keinen. Ja... Ach, bei deiner Mama, okay.
1: <lacht> genau.
0: Verstehe. Ähm, okay, also das war dann der Einstieg, dass du... <lacht> Hallo, ich bringe euch einen kleinen Marmorkuchen mit. Den habe ich gestern auf Salz gebacken.
1: Genau, genau so. Und äh, nachdem äh, er dann auch, auch geschmeckt hat, äh, habe ich dann etwas mehr Selbstbewusstsein gewonnen und das Ganze in diversen Varianten ausprobiert. Wobei ich sagen muss, was ich bis heute festgestellt habe, ist sowas wie ein gedeckter Apfelkuchen. Äh, habe ich ausprobiert, war leider furchtbar. Funktioniert
0: nicht. Liegt weil das an dafür, dem Hefeteig oder?
1: Nee, an dem Hefeteig liegt es gar nicht, weil ähm, Hefeteig in, ähm, ich sag mal, je nachdem, was das für eine Form ist, als zum Beispiel ein Hefekranz oder am allerliebsten mache ich Hefeschnecken. Ich mache wahnsinnig gerne Hefeschnecken in der Pfanne. Ähm, die kann man super machen, weil die kannst du einfach hin und her wenden. Ist kein Problem. Und die kannst du einfach normal durchbacken, wenn man so möchte.
0: Moment, Moment, Moment. Ähm, du machst gerne Hefeschnecken in der Pfanne. Die äh, Backmethode hatten wir noch nicht.
1: <lacht> das stimmt. Aber die ist auch tatsächlich echt unspektakulär, weil man macht einen ganz normalen Hefeteig, macht Schnecken raus, die man füllen kann, womit man möchte. Erdbeermarmelade oder so würde ich jetzt vielleicht nicht sofort probieren. Ich würde eher mal zu Anfang würde ich vielleicht was Festeres empfehlen, wie zum Beispiel Zimtzucker oder Nuss. Ähm, schneidet die dann eben in diese Schnecken. Und das gibt man ganz normal in eine Pfanne auf mittlerer Stufe. In der Pfanne muss auch kein Öl sein und gar nichts. Kann man natürlich reintun, wenn man möchte. Und dann brät man die einfach jeweils von beiden Seiten. Ungefähr, müsste ich jetzt tatsächlich auf meinem Blog selber nachgucken, aber ich würde jetzt mal schätzen, ungefähr 15 Minuten oder eben so lange, bis sie eben von beiden Seiten durch sind.
0: Das Ja, äh, ja, die sind dann außen braun. Aber dann ich würde jetzt äh, tippen, dass die halt innen nicht genug Hitze gekriegt haben, sodass die innen drin noch, noch hefematschig sind.
1: Nee, gar okay. nicht. Wenn man, wenn man sie oft genug gewendet hat und das macht man dann halt so, keine Ahnung, alle fünf Minuten oder so, mhm. dann ähm, sind sie eigentlich Komplett normal durchgebacken.
0: Ja, ich glaube dir das. Es kommt mir jetzt merkwürdig vor. Also letztlich wie ein äh, sehr dicker. Naja, gut, Eierkuchen hilft jetzt nicht, weil ein Eierkuchen ist kein Hefeteig. Aber äh, das funktioniert <lacht> offensichtlich.
1: Genau. Ähm, aber bei einem, zum Beispiel bei einem Apfelkuchen, wenn man da eben. Also wenn man einen Kuchen backen möchte oder einen Streuselkuchen, das ist auch ein super Beispiel. Einen Streuselkuchen habe ich bis jetzt tatsächlich in der Pfanne noch nicht hingekriegt. Oder an einem Topf noch nicht hingekriegt, weil. Ich die Oberhitze, und das ist ja das Essentielle beim Backen, dass man eine Ober- und eine Unterhitze hat, im Optimalfall sogar Umluft oder beides gleichzeitig, aber eine Ober- und eine Unterhitze, ähm, die ist in einem Topf einfach nicht stark genug, die Oberhitze. Das heißt, ich habe dann von unten einen wunderbar schön durchgebackenen Boden und der Apfel, das Apfelzeug da drauf ist meistens auch in Ordnung, aber die Streusel sind ja immer noch Teig.
0: Diese Matsche. Und da kannst du wahrscheinlich auch nicht, wenn du auf den Topf einen, eine heiße Pfanne mit jeder Menge Salz drin, die du vorher erhitzt hast, drauf machst. Das kühlt vermutlich zu schnell aus. Wäre jetzt äh, meine Experimentierfreudigkeit, das so zu machen.
1: Da bin ich bis jetzt ernsthaft noch nicht drauf gekommen. Das werde ich aber auf jeden Fall
0: ausprobieren. Ah! <lacht> da freue ich mich ja.
1: Also äh, es wäre zumindest mal wirklich ein Experiment wert.
0: Ja. Ne? Also, ähm, Ach, ich muss jetzt nicht erklären, was ich gerade gedacht habe. <lacht> Haben, glaube ich, alle verstanden, die bis hierher folgen konnten.
1: Aber ich sehe, wir liegen da schon auf der gleichen Wellenlinie in der Hinsicht. Ja, ja sehr gut,
0: sehr gut. Ja, ich, ich nehme an, dass das Salz zu schnell die Hitze verliert. Aber vielleicht reicht es ja aus, um so eine kurze Knusprigkeit hinzukriegen. Hängt dann wahrscheinlich auch von der Füllhöhe im Topf ab, wie hoch also die Streusel an die in den Topf gesetzte Pfanne kommen.
1: Absolut, absolut, absolut. Also, ähm, ich habe zum Beispiel... Im Februar, glaube ich, habe ich auch mal eine Lasagne in der Pfanne gebacken, Ach. die super lecker war. Ähm, ich habe sie zweimal gemacht, einmal also jeweils für mich und noch andere Leute. Und ähm, einmal war es halt so, dass die, ähm, da, einmal habe ich zwei Lagen Nudelteig gemacht. Also die Nudelplatten müssen halt frisch sein. Man kann sie selber herstellen, geht sehr, sehr leicht. Oder man kann sie halt auch kaufen, aber sie müssen halt frisch sein. In nudelplatten dauert das zu lange und dann funktioniert es ja nicht. Und einmal habe ich drei Lagen gemacht und einmal habe ich zwei Lagen gemacht. Und bei der, beim zweiten Mal, wo ich drei Lagen gemacht habe, war es tatsächlich zu hoch und kam irgendwie zu nah an den Deckel dran. Und deswegen hat das mit der Hitze halt nicht so richtig funktioniert. Warum weiß ich nicht, aber beim ersten Mal war der Käse viel besser geschmolzen und sogar leicht knusprig. Beim zweiten Mal war es leider nicht so der Fall.
0: Das heißt, die hast du auch aber dann nur von unten gebacken und nicht gewendet? Die,
1: die habe ich nicht gewendet. Ich glaube, wenn ich die gewendet hätte, dann hätte ich nur Matsche in der Küche
0: gehabt. Also sag noch mal, du nimmst da eine Pfanne mhm. und in die kommt dann...
1: Ähm. Ja, erzähl du. Funktioniert im Grunde genommen wie jede andere Lasagne mit dem kleinen Unterschied, dass man halt die Pfanne zu dem Zeitpunkt, wo man die Lasagne durch, also backen möchte, braten möchte, wie auch immer... Ich weiß gar nicht, ob man eine Lasagne kocht oder wie man das genau nennt. Ähm, bereits warm ist, eben auch auf niedriger bis mittlerer Hitze. Und äh, dann gibt man zuerst ein bisschen Soße. Also am einfachsten ist es, man bereitet die lasagne Lasagne-Soße, wenn man sie fertig gekauft hat, erwärmt man sie kurz. In der Pfanne, die man auch benutzen möchte, das ist am einfachsten.
0: Mhm.
1: Man erwärmt sie kurz ähm, und tut sie dann in eine separate Schüssel. Oder wenn man die lasagne Lasagnesoße selber macht, dann ist sie ja eh schon warm. Und dann gibt man ein kleines bisschen von der Soße zurück in die Pfanne. Darauf kommt dann eine Lage Nudeln. Oder eben Lasagneplatten. Darüber kommt dann das gewünschte Gemüse. Mit Fleisch habe ich es noch nicht ausprobiert. Deswegen kann ich da jetzt einfach nichts zu sagen. Ähm, darüber kommen dann wieder äh, die Nudelplatten. Dann kommt wieder das Gemüse. Also im Grunde genommen macht man es genau, wie man mit einer normalen Lasagne verfährt. Ja. Am Ende kommt der Gemüse drüber und dann kommt der Deckel drauf. Und dann wird die Hitze halt nochmal reduziert auf kleinere Stufe. Und das Ganze lässt man dann einfach vor sich hin köcheln. Und ähm, es dauert auch echt nicht lange. Also ich glaube, es hat so auch so ungefähr eine Viertelstunde gedauert, plus, minus. Ich habe eigentlich im Grunde genommen da nur danach geguckt, äh, bis der Käse mir genug geschmolzen war. ja Und dann wird die halt, sehr schön sieht es natürlich aus, wenn man es in der gusseisernen Pfanne macht, aber ich hatte sowas nicht da und dann wird es halt am schönsten direkt in der Pfanne serviert und schmeckt fantastisch.
0: Verstehe ich auch, weil die Nudelpatten sind ja frisch und fertig, das heißt, die müssen nur heiß werden und alle anderen Sachen hast du vermutlich vorher äh, vorgegarzt, also auch das Gemüse. Äh, nicht. Was hast hm. du denn für Gemüse genommen? Also,
1: also ich habe äh, Spinat genommen, Pilze, Tomaten. Mhm. Ja, Spinat, Pilze und Tomaten hatte ich verwendet. Und
0: die kamen kalt da rein?
1: Die kamen kalt da rein. Die wurden einfach geschnibbelt und da reingeschmissen. Okay. Und also das einzige, was halt schon wirklich vorgekocht war, war eben die Soße. Und da muss ich sagen, das kenne ich zumindest von, von mir zu Hause. Da habe ich das immer an, äh, habe ich das immer genauso gemacht. Also die Soße habe ich gekocht und dann halt in die Auflaufform getan.
0: Und dann isst du sie aus der Pfanne, habe ich auch verstanden, ähm, beziehungsweise servierst sie aus der Pfanne. Bleibt die denn dann als Lasagne erkennbar? Wobei, wenn man im Restaurant Lasagne bestellt, dann kriegt man die ja meistens so kleinen Auflaufförmchen, äh, äh, Pfännchen. Und da mhm. sieht man dann die Schichten natürlich auch nur, wenn man sie rauslöffelt. Oder ja.
1: okay, Aber es, also, es waren echt richtig erkennbare Schichten. Ich hatte sogar äh, am nächsten Tag noch Reste mit auf die Arbeit genommen und äh, meine Arbeitskollegen haben jetzt so auch nicht gemerkt, dass es eine Pfanne Lasagne <lacht> war. Okay. <lacht> Das ist immer ganz vorteilhaft. Da kann man immer so ein bisschen ausprobieren.
0: Die haben sich alle gedacht, er hat sie wieder beim Italiener bestellt, der an den Nudeln gespart hat, weil es sind so drei Schichten. Dass du die in der Pfanne gemacht hast, das kommt natürlich keiner an. Genau. Ja. Äh, abgefahren. Äh, du hast vorhin gesagt, dass du auch gerne Muffins machst. Jetzt sind wir wieder beim Backen. Vielleicht ja. springen wir ein bisschen hin und her.
1: Ja, Muffins mache ich auch gerne. Ähm, Muffins kann man auf verschiedene Arten machen. Ähm, entweder ähm, mache ich meine Muffins gerne im Topf, genau wie mit der Methode, wie ich auch die kleine Springform Kuchen herfle.
0: Aber wie kriegst die du dann? Hast du einzelne kleine Muffinförmchen?
1: Genau, das ist nämlich der Nachteil daran. Also ich habe ähm, Silikon muffinformen Die hatte ich sogar schon, bevor ich ausgezogen bin. Die habe ich irgendwann mal gekauft. Sind nicht teuer und fand ich irgendwie schick und ähm,
0: aber die sind doch immer so wabbelig. Da kriegst du mal gar keinen festen Muffin mit hin.
1: Doch, total. Okay. Na Gut.
0: Ich fand unsere, also unsere äh, Silikon-Muffin-Formel völlig bescheuert. Aber gut.
1: Glaube ich sofort. Also ich, ich, ich würde jetzt vielleicht auch nicht gerade beim Teddy eine kaufen. Oder Also bitte, anderen. was
0: unterstellst du mir hier?
1: Also die, die ich habe, ich weiß jetzt leider natürlich nicht, wo ich sie gekauft habe. Aber die, die ich hatte, waren halt wirklich schon damals... Ähm, hatten den Vorteil, dass sie einfach alleine so im Backofen stehen konnten.
0: Okay.
1: Ähm, ich habe auch eine kleine google Gugelhupfform, also diese mini hupfs die es gibt. Ähm, als Silikonform, so eine Viererform ist das, die passt auch genau einfach so in den Topf rein. Da habe ich auch schon so kleine Minikuchen gebacken. Das funktioniert ganz gut.
0: Aber da ist doch, äh, also der wesentliche Unterschied, den ich jetzt sehen würde zu einer Springform, ist, dass die Springform eine große Fläche hat, die man auf das Salz stellt. Und so ein kleiner Gugelhupf oder so ein kleiner Muffin, der hat ja nur eine relativ kleine Fläche, die dann unten Kontakt zum Salz hat. Oder äh, 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 bohrst du die dann so ein bisschen ein? Oder gräbst sie ein in das Salz?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich hatte auch bis jetzt, ich überlege gerade, ob ich irgendwie das dass die dann besonders aufgegangen sind oder ungleichmäßig, aber da kann ich jetzt eigentlich mich nicht dran erinnern, dass ich das Problem gehabt habe. Das Problem, was ich mit den Muffins tatsächlich hatte, war, dass ähm, ich einfach oft eine Menge Teig hatte, weil ich ähm, Rezepte oft verwende, die eigentlich für einen Kuchen gemacht sind und dann da Muffins draus mache. Oder wenn ich selber mal einen Tag habe, auch meine Backmischung benutze.
0: Und schwupps, und war vor dem Backen der ganze Teig weg. <lacht> Entschuldige.
1: Das wäre natürlich eine Möglichkeit, mit der ich das Teigproblem lösen könnte. Nein. Wenn ich mich dazu entschließe, tatsächlich einen Teig zu verwenden, um Muffins herzustellen, ist da wirklich das Problem, dass ich, selbst wenn ich beide Kochplatten in Benutzung habe, immer noch oft zu so wenig Fläche habe, um alle Muffinformen gleichzeitig zu benutzen. Und dann muss ich hin und her Wenden. Und das ist natürlich ein bisschen nervig. Das heißt, wenn ich Muffins mache, habe ich mir mittlerweile angewöhnt, tatsächlich das Rezept, obwohl ich sehr, sehr schlecht im Rechnen bin, aber dafür bin ich bereit zu rechnen und das Rezept dann entsprechend runterzurechnen, um eine angemessene Menge Teig zu haben, damit ich eben das Problem nicht
0: habe. Und nacheinander ist keine Option, weil... Ähm, nacheinander geht.
1: Nacheinander ist insofern ein bisschen nervig, ähm, weil es dann einfach super lange dauert. Also die Muffins brauchen halt eben auch, obwohl es eine kleine Fläche ist, das ist tatsächlich richtig fällt mir gerade auch, brauchen die Muffins trotzdem gar nicht, also so, bis so ein Muffin durchgebacken ist, das kann schon mal auch so 10, 15 Minuten dauern, wenn nicht sogar mehr. Und dann muss man sich überlegen, wie lange man mit den ganzen Muffins dann dran ist. Ja, okay. Ist aber möglich, habe ich schon gemacht. Also es geht.
0: <lacht> gibt es halt mal ein paar weniger Muffins auf der Geburtstagsfeier?
1: Das ist natürlich die Option, mit der ich dann relativ häufig einfach entsprechend rechne.
0: <lacht> Schön. Ähm, so, haben wir also Kuchen und Muffins und Lasagne. Äh, gibt es noch ein Highlight, wo alle mal sagen, das gibt es ja gar nicht? Oder weiß nicht, wobei bei dir im Blog vielleicht auch die meisten Kommentare bis jetzt äh, eingelaufen sind? Gibt es.
1: Und äh, das, das, ist das klingt jetzt bin.
0: so, danke, das klingt jetzt so, als ob wir vorher darüber gesprochen hätten. Haben wir aber nicht.
1: Wir <lacht> wirklich nicht darüber gesprochen, das stimmt. Aber äh, ja. <lacht> ihr sagt, es gibt es wirklich. Und ähm, da war ich selber auch ein bisschen überrascht, weil ich irgendwie damit gerechnet habe, dass das eine ganz normale Methode wäre. Aber es irgendwie gar nicht so viele Leute kennen. Und zwar ist das, dass ich ähm, reiß. Und wie ich jetzt neuerdings von äh, einem Leser gemerkt, gelernt habe, offensichtlich auch Kartoffeln, was ich noch ausprobieren möchte. Aber Reis auf jeden Fall überhaupt oder fast gar nicht auf dem Herd koche. Und zwar koche ich meinen Reis in meinem Bett.
0: <lacht> Schön.
1: <lacht> Ist kein Scherz. Also, <lacht> ich habe das äh, tatsächlich seit meiner frühesten Kindheit so gelernt von meiner Mutter, ähm, die das immer schon so gemacht hat, ähm, ist wohl, jetzt kommt äh, an der Stelle die Geschichtsstudentin ins Spiel, ähm, ist wohl historisch gesehen unter dem Begriff Kochkiste auch genannt. Ähm, und das ist nach dem Krieg oft gewesen, dass Leute, ähm, deren Reis, der ja eigentlich nur quellen muss, also der Reis muss natürlich angekocht werden, aber danach quält er ja eigentlich nur noch im Topf, ähm, das Ganze dann in einen Behälter getan haben, der halt entsprechend isoliert war. Und darin konnte der Reis dann eben wurde warm gehalten und konnte einfach quellen. Und war dann am Ende völlig fertig genießbarer Reis, so wie man ihn halt kennt. Wir haben keine Kochkiste zu Hause gehabt. Und meine Mutter hat das einfach immer gemacht, dass sie dann den Reis angekocht hat auf dem Herd auch ganz normal, wie man jetzt Reis kochen würde. Und dann, sobald das Wasser gekocht hat, den Herd ausgeschaltet hat und den Reis auf ein, also ins Bett gestellt hat, am besten auf dem Handtuch, weil man weiß nie so genau, ob das jetzt für die, für, das, für die Bettwäsche gut ist oder nicht so gut ist. Also eben am besten mit einer kleinen Unterlage das machen und dann kommt da die Decke drüber. Und dann kuschelt man den Topf so ein bisschen mit der Decke ein ähm, hat den unschlagbaren Vorteil, dass man eine ganze Kochplatte mehr zur Verfügung hat. Das heißt, man kann dann im Grunde genommen den Reis einfach vergessen. Man sollte sich vielleicht nicht ins Bett legen, aber man, <lacht> kann, ansonsten, <lacht> man kann ansonsten den Reis komplett vergessen. Ähm, hat eben den Herd ganz normal weiter zur Verfügung, wenn man nur Reis kochen möchte. Ähm, es ist energiesparend, das heißt, es empfiehlt sich auch für Leute, die eben eine richtige Küche zur Verfügung haben. Ist das auch
0: der Grund, warum und deine Mutter das so gemacht hat? Weil das fände ich jetzt noch spannend. Nee.
1: Also meine Mutter hat es bestimmt auch aus äh, energiesparenden Gründen getan. Das möchte ich jetzt gar nicht anders unterstellen. Ähm, der Reis hat, wenn man so will, nämlich auch den Vorteil und gleichzeitig den Nachteil, ähm, das ist ein normaler Reis, den man auf dem Herd kocht, der braucht ja so, ich glaube jetzt so zwischen 10 und 20 Minuten beim Kochen. Ich weiß es echt nicht genau, weil ich koche ihn halt wie gesagt kaum auf dem Herd. <lacht> ja. Aber ähm, wenn man den Reis im Bett kocht, dann braucht er wirklich länger. Also da muss man schon so eine Stunde mit einrechnen, ähm, die man aber wenn es jetzt nicht gerade total schnell gehen muss, ja für gewöhnlich hat, weil man kann den Reis da auch, wenn man möchte oder wenn es sein muss, stundenlang stehen lassen. Der ist immer noch warm, wenn man die Bettdecke runternimmt. Und mit dem Reis passiert soweit nichts. Das heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich kriege jetzt in drei Stunden Gäste, möchte ein schönes Menü servieren, ähm, irgendwie eine Fleischbeilage, eine Gemüsebeilage und Reis, dann koche ich den Reis einfach drei Stunden vorher und fange dann so eine Stunde vorher an, den Rest zu machen.
0: Und dann ist nach drei Stunden der Reis in deinem Bett noch heiß? Naja, warm.
1: Ja. Kann ich insofern bestätigen, weil ich habe den Reis da mal vergessen. <lacht> <lacht> also nach ähm, einer Stunde ist er fertig. Nach zwei Stunden ist er auf jeden Fall immer noch warm. Meine Mutter hat das halt früher gerne gemacht, wenn wir zum Beispiel irgendwo unterwegs waren. Und dann sie einfach das Mittagessen schnell zubereiten musste und sie aber nicht ganz genau wusste, wann wir eigentlich zurückkommen. Und dann hat sie den Reis ins Bett getan.
0: Und wieso hast du den Reis im Bett vergessen?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass äh, irgendwas war.
0: <lacht> <Ich> glaub, <lacht> ja, das glaube ich jetzt auch.
1: <lacht> also ich, ich, weiß, ich weiß es leider wirklich nicht mehr. Ich, okay. ich glaube, dass äh, ich einen Anruf gekriegt hatte und dann spontan mit jemandem einen Spaziergang gemacht habe oder so und auf jeden Fall bin ich dann abends, ich hatte mir das zum Abendessen machen wollen und kurz bevor ich ins Bett gegangen bin, ist mir dann aufgefallen, dass ich äh, noch den Reis in meinem Bett stehen hatte. Und es ist mir Gott sei Dank vorher aufgefallen. <lacht> Aber der Reis war halt noch warm.
0: Äh, Spitze, ich mache Reis immer im Reiskocher. Das ist äh, mit das einzige äh, sonstige Elektrogerät, was ich großartig finde. Aber vielleicht probiere ich es aus. Klappt das nur mit, mit normalem... Ähm wie heißt denn der normale Reis? Oder klappt das auch mit jedem äh, Jasmin- und Basmati-Reis?
1: Meine Mutter hat früher immer was Jasmin-Reis genommen. Ich nehme Parboiled-Reis. Mhm. Und ich glaube, äh, dass es theoretisch mit jedem Reis geht. Ich weiß jetzt echt nicht, ob es mit Doch, es müsste sogar theoretisch sogar mit Sushi-Reis funktionieren, weil ähm, ich auch mal meinen Milchreis so zubereitet habe. Und man kann ja, wenn man aus irgendeinem Grund keinen Sushi-Reis kriegt, kann man ja im Notfall auch auf Milchreis zurückgreifen. Also es müsste mit jedem Reis gehen.
0: Ja, und Risotto muss man ohnehin rühren. Das heißt, da hat man äh, dann sowieso keine Option, das so, zu äh, so zuzubereiten.
1: Richtig, genau. Also Risotto ist sowieso raus. <lacht> ja. <lacht> ähm, also, wie gesagt, es geht wohl auch mit Kartoffeln. Aber das habe ich eben nur gehört. Das habe ich noch nicht selbst ausprobiert. werde es aber auf jeden Fall tun, weil ich bin ja immer so neugierig bei diesen Sachen.
0: Und im Zweifel hättest du dann äh, zwei Kochplatten frei und der Reis und die Kartoffeln äh, könnten gleichzeitig in deinem Bett vor sich hingaren.
1: Das wäre natürlich ein Traum, wobei ich nicht da, da nicht weiß, ob das nur bei einem besonders großen Bett funktioniert.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, oder ob du genug Töpfe hast.
1: <lacht> <lacht> wobei, das habe ich mittlerweile tatsächlich. Das bringt einen Block so mit sich, dass man dann doch diverse Küchenutensilien ansammelt.
0: Das ist vielleicht noch ein ganz schöner Punkt. Ähm, erzähl doch mal, was du. Äh, du hast zwar keine richtige Küche, aber was du sonst so äh, noch an Utensilien da hast.
1: Also, ähm, ich habe. Äh, ich hatte bis vor kurzem äh, eine Mikrowelle, die auch eine Backfunktion hatte. Das haben meine Eltern mir geschenkt.
0: Ah, äh, jetzt kommt's raus. Hab, ich hab, ich hab
1: benutzt. Ernsthaft nicht. Ist es auch insofern völlig egal mittlerweile, denn ähm, sie ist kaputt. Sie geht nicht mehr. Also weder die Mikrowellenfunktion noch die Backfunktion, die ich ja, wie gesagt, gar nicht benutzt habe. Ähm, die Mikrowelle habe ich halt gekriegt, weil ich sie gebraucht habe und meine Eltern noch eine auf dem Speicher stehen hatten. Und ähm, ansonsten, ähm, du hast jetzt zum Beispiel gerade den Reiskocher angesprochen. Sowas Schönes besitze ich leider nicht. Ähm, ich versuche auch wirklich, selbst wenn ich zum Beispiel, jetzt lassen wir mal ganz meine Fantasie und geheimen Wünsche heraus, einen Thermomix hätte zum Beispiel.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, wer sich äh, jetzt nicht einen Reiskocher kauft für 30 Euro oder so, ähm, ja.
1: Der äh, träumt natürlich heimlich vom Thermomix.
0: Genau, und daneben aber, noch die KitchenAid, genau.
1: Ja. Wunderschön, beides. Also, wenn jemand eine zu viel hat und mir aus irgendeinem Grund eine abtreten möchte, ich nehme sie gerne. <lacht> Aber ähm, selbst wenn ich zum Beispiel sowas hätte, ähm, würde ich es für meinen Blog nicht benutzen. Weil ich sage, ich habe mir jetzt den Blog gesucht, der eben sich in die Richtung spezialisiert und möchte eben versuchen mit, ich sag mal, den einfachsten Mitteln, die man halt hat, das meiste rauszuholen. Das heißt, ähm, sagen wir mal, ich hätte einen Reiskocher, ich würde den bestimmt benutzen. Ich würde aber trotzdem zu gucken, okay, wenn ich einen Blogeintrag mache, dann würde ich den Reiskocher nicht dafür benutzen, weil ich nicht automatisch davon ausgehen kann, dass andere Leute auch einen Reiskocher haben.
0: Also dann trennst du sozusagen zwischen dem, wie du im Alltag kochst, beziehungsweise dem, wie du was zubereitest, wenn du einen neuen Blogartikel planst oder.
1: Oh ja. Das ist definitiv richtig. Also <lacht> insofern, da ich ähm, natürlich bei meinem Blog ja auch sehr schöne Fotos machen muss. Und ähm, also das ist, es ist wirklich, das weißt du natürlich selbst, es steckt schon echt Arbeit hinter sowas. Und man macht es gern, es macht mir auch wirklich sehr, sehr viel Spaß. Aber ähm, wenn ich zum Beispiel einen Teller mit Essen fotografiere, ähm, sieht das, sagen wir mal, in 50 Prozent der Fälle wenn ich es dann esse, wirklich so aus. Die 50 Prozent sind dann gegeben, wenn ich zum Beispiel jemanden zu Gast habe und dann in dem Moment, wo der von mir das Essen serviert bekommt, das Foto mache. Dann <lacht> sieht das so aus. Ansonsten muss ich ganz ehrlich gestehen, ich studiere, ich arbeite nebenher, ich äh, habe Freunde, ich habe andere Aktivitäten noch, ehrlich gesagt, ich bin eine Person, ich esse auch echt mal gerne einfach aus dem Topf mit dem Löffel.
0: Einfach so. <lacht> und zwar im Bett.
1: <lacht> Völlig richtig, ja. <lacht>
0: ja. Warum noch den weiten Weg machen, <lacht> wenn der Topf genau. doch sowieso ja. schon da steht.
1: Absolut, ja. <lacht> genau.
0: So, aber also, dann, dann kommt doch jetzt nochmal zurück. Wie viele Töpfe und Pfannen hast du denn jetzt, um das Ganze zu bewerkstelligen? Was ja vermutlich äh, skurril ist, wenn man nur zwei Platten hat, aber dann äh, entsprechendes äh, sonstiges Material.
1: Ich habe äh, einen wunderschönen gusseisernen ich glaube es ist ein Wok aber ich benutze es eigentlich mehr als Topf. Heute Abend zum Beispiel habe ich mir da drin noch was gekocht. Ähm, also einen, sagen wir mal, einen gusseisernen Wok habe ich. Ich habe einen Schnellkochtopf den ich leider nicht als Schnellkochtopf benutzen kann, weil ich diese Gummiabdichtung irgendwie verschlammt habe. <lacht> <lacht> aber mir eine neue kaufen möchte. Ähm ich besitze einen kleinen, normalen Topf für die kleine Platte. Ich besitze einen Topf, der auf die große Platte passt. Und ähm, von meinem Pfannenequipment... Ich habe zwei Pfannen. Ich habe eine kleine Pfanne, die auch exakt auf meine kleine Herdplatte passt. Und ich habe eine große Pfanne, die exakt auf meine große Platte passt. Das war's.
0: Ach so, dann ist ja gar nicht so viel. Und dann halt die Backform.
1: Dann halt noch die Backform. Und ähm, sag mal das, ich habe ansonsten, also ich habe natürlich noch ähm, Unmengen an äh, Tellern, Besteck. Ich habe allein fünf von diesen Ikea-Kisten aus Pappe gefüllt mit, naja, wenn man so möchte, schönem Nippes der auf meinen Bildern irgendwie zu tragen kommt. Ach so, du ähm, hast einen
0: eigenen Dekobereich für das Blog, also äh, auf dem du dann die Dinge anrichtest.
1: Blog, völlig richtig. Okay. Ähm, man sollte echt nicht, ich, ich habe es selber auch nicht geglaubt, ich habe mich, bevor ich mit dem Blog angefangen habe, nie auch nur einen Funken für Fotografie interessiert. Ähm, und äh, nachdem ich dann den Blog begonnen habe, habe ich dann echt schnell angefangen, mir so Kleinigkeiten zuzulegen. Ich habe zum Beispiel von meinen Eltern zum Geburtstag so kleine Schälchen gekriegt, ähm, wie man sie im Restaurant oft hat oder wie man die jetzt so für Fingerfood auch oft findet. Ich habe kleine Weggläser, Ich habe irgendwelche Gabeln mit so verschnörkeltem Design, wie man sie noch bei Oma in der Schublade finden kann, die unglaublich schön auf dem Foto aussehen. Äh, getrocknete Blumen, Bänder, also man sollte echt nicht glauben, was man alles auf Food-Bildern für Zeug finden kann, die überhaupt nicht essbar sind, aber wahnsinnig wichtig fürs Foto sind.
0: <lacht> naja, und so eine Bettdecke.
1: <lacht> so eine Bettdecke ja. ja, ich habe mir zugegeben nicht extra Bettwäsche gekauft, die schön für das Bild war. Aber rückwärts <lacht> würde ich das Foto nochmal machen, wer weiß.
0: <lacht> ja. für, die, für die Kartoffeln, die du im Bett kochst.
1: Genau das, ja. genau das. Ja. Aber ja, da habe ich echt viel von mittlerweile. Ähm, aber an den richtigen Sachen, die ich so fürs Kochen selber benutze, da habe ich nicht viel. Fällt mir
0: gerade auf. Was wir jetzt die ganze Zeit verschwiegen haben, und der äh, kluge Hörer würde natürlich schon längst auf www.homestories.de den Link gesucht haben, ist die äh, Adresse deines Blogs.
1: Das stimmt natürlich. Ähm, der Blog heißt Relicious. Also wie paintry küche und Licious ist ein Wortspiel. Wie ich darauf gekommen bin, war einfach eine Eingebung. Keine Ahnung, gibt es keine spannende Geschichte dazu. Ich habe mehrere Namen gesucht für den Blog und am Ende ist es halt Pantry-Licious geworden. Und genau, das ist es. Also P-A-N-T-R-Y-L-I-C-I-O-U-S.de
0: und äh, nachdem ihr euch die tollen Fotos äh, und Blogartikel bei Lydia im Blog angeguckt habt, äh, könnt ihr natürlich auch nochmal auf www.homestories.de klicken und da dann den Link finden, wie ihr mir eine E-Mail schreiben könnt, wenn ihr mir dann eure Homestory erzählt. Ich freue mich da sehr drüber. Ähm, oder ihr macht direkt eine E-Mail an podcast-at-homestories.de und dann bin ich vielleicht bald bei euch. Naja, so halb zum Essen zu Gast. Zumindest aber zum Experimentieren, so wie heute mit Lydia. Ich danke dir herzlich, das war super spannend.
1: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Und du darfst natürlich wirklich gerne bei mir zum Essen kommen.
0: Ja, mal gucken, <lacht> äh, wenn ich wieder zum Zahnarzt muss. <lacht> ich danke dir. Dann den noch einen schönen Abend. <lacht> Tschüss, mach's gut. Tschüss.